0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。Hello， 大家今天过得好吗？今天是五月二十五号，星期三。嗯、呃，很快就来到五月的最后一周，嗯，算倒数最后一周嘛，因为下礼拜还有三天。OK， 呃，因为最近一直在下雨，下到我觉得我好像不记得以前梅雨季有这么长。然后下到我的，像我刚刚发生一个事情，就是我有一张那个手工洗车券，是我去保养的时候保养厂送的嘛，因为他们不提供厂内服务，要请你到外面去洗。于是他就给了你一个期限，期限内你要把券用完。殊不知在我保养后到现在，每天都在下大雨，然后我就没有时间可以去洗车啊。眼看着这个洗车券的期限又要到了，我没有洗到车，我又很不甘心。然后我就还是去洗了。可是我洗完车之后，我就请那个就是工作人员说不用帮我擦干车子，因为。我出去就是下大雨啊，所以就不用帮我擦干车。可是我想要就是他，他当然洗的时候他有帮我手工刷洗嘛，很谢谢他们。然后我就说不用帮我擦了，因为我出去也是湿掉这样。于是我就开回来，然后我就就是停停进来室内之后，我才手工把它们擦掉这样，就是。呃，聊胜于五啦。虽然就是刚刚经过，就是回程那一段大雨洗地，可能又脏掉还是怎样，可是还是比原来这样很多灰尘要的好嘛。我想讲的是，我觉得这种雨真的下了会让人家蛮烦的，就是一来很室内很潮湿，然后真的不夸张，我连我种的盆栽的附近都长满了香菇，然后室内东西就一直发霉啊，还蛮烦的啊。就是呃。可能过端午会不会好一点？我就觉得这次梅雨季好像下的有点久，还是因为嗯北部就是这样。然后呃上个礼拜我跟大家分享说我受不了这种天气嘛，然后受不了那嗯、呃、不好意思，刚刚电话打过来，就是我不知道为什么录音间都已经关，那个不要打扰，他还是打了进来。Anyway， 然后我刚刚讲到是我就受不了上个礼拜这样，就是一直被关很很抑郁嘛，我就我就跑出去玩了这样。然后，呃，我去东部待了几天，然后去部落找我的朋友，然后，嗯，我觉得有一些、有一些、有一些体悟还蛮好玩的啊，就是大家不知道有没有那个跟原住民相处的经验，因为我个人是很喜欢跟原住民在一起的。然后我从以前学生时代就有很多原住民的朋友，什么族都有，然后我也还蛮常去。部落玩的，以前比较有机会啦，因为现在就大家都出社会就比较忙嘛。以前学生的时候一起玩就，就都还可以玩蛮疯的。然后，呃，这次就是久违、欸，因为我们这次跟我台东朋友也是很多年没见嘛。然后可能因为疫情，因为真的没有很方便，大家这样，呃，南来北往各个中央山脉这样。然后这次见面大家就很开心啊，就。其实其实现场只有两个是我的朋友，其他每次都会他们都带一他们其他朋友，但是就是很快大家就好像很熟一样，什么都聊，什么阿公阿妈那种，他姐姐妹妹的事情，就通通都跟我讲这样子。然后，嗯、呃，其实看到大家不一样的生活形态，还蛮还蛮疗愈的，对我来讲，因为有时候嗯、呃，就是在自己的世界里工作跟生活，很容易会忘记外面的样子，然后。就其实跟不一样的人，各行各业的朋友聊聊天的感觉，真的蛮不一样的。就是知道一下现在外面的其他人是在做什么样的事情啊，过什么样的生活，大家的烦恼大概是长什么样子啊。然后我觉得也因为他们真的就是很豁达的民族吧，就是有一些事情从他们的口中讲出来，就变得那么。这么豁达的面对啊，就是很很很轻松的看待这些事情，我就觉得我自己真的太钻牛角尖了。然后，其实这一趟，我觉得我得到最多启发的是这个吧，就是跟这些呃很纯真的朋友聊聊天啊，然后然后听听他们的烦恼，听听我的烦恼，然后发现就是好像都不是什么大事情啊，好像好像在一起就是唱个歌，一起一起喝个酒，好像都还 OK 这样子，然后。比较好笑的是，因为我们后来就大家喝开了，就有人提议要去唱歌嘛。可是因为我是去休假，但他们很多人隔天都还要上班，我就有点反对这个事情。我就说，要不要？因为我会待几天嘛，要不要我们假日前再去？因为你们这样隔天怎么上班？那他们就是真的很热情，就很坚持要一起去唱歌什么的。好，我们就一起去了，然后真的也也玩得很开心这样子。那隔天这几个人上班就很惨了。然后，嗯。就大家都知道，就是虽然不是每个原住民都很会喝酒跟唱歌，可是大部分的原住民都很会喝酒跟唱歌。大部分也有那种五音不全的，但是真的很少数。然后反正跟他们去玩，就很像听演唱会啊，每个都又会唱又会跳，我就在那里当观众就好了，就很好玩。然后嗯、呃，我觉得也有赖于，因为他们就是白天他们都各自忙各自的嘛，然后我自己白天有帮我自己安排一些。晒太阳跟运动的行程，因为这晚上太喝太多酒了，白天要出去那个消耗一下。我就发现几个我还蛮喜欢的公园，有一些是要收费的、哦，因为很压抑，在台东市区竟然有要收费的森林公园。那因为我太好奇了，我还是付费进去看了。然后，嗯、呃，因为我是我觉得使用者付费是很好的观念，因为好的地方真的需要人力跟资，就是。金钱来 m a n t a i n 不然他没办法维持那么干净嘛，这、就、些、是、树木整洁什么的。然后那个公园很棒，他在台东市区，好像叫台东森林公园还是什么的，腹地还蛮大的。然后他就在呃台东的军用机场那个智航机场旁边，所以你在那个公园里面运动的时候，抱歉，你在里面运动的时候呢，如果刚好遇到战机训练的时间，你可以。很近距离的看到战机的起飞跟降落，然后因为像我的眼睛可以看比较远嘛，那个距离近到我看得到驾驶舱的人，就是我看得到开那个战斗机驾驶舱的驾驶舱的驾驶员，那个 pilot 不是会像阿昌哥这样子会戴一个安全帽，然后有一个有一个像舌管的呼吸器，有没有？你可以看到那样子的形象、欸，诶。然后我自己觉得很震撼，就是因为非常近，很有临场感，那跟、个、看民航的飞机是不一样的感觉。然后这个是在台东市的部分。那虽然前几天我去花莲嘛，那七星潭那边大家都知道，七星潭那边有一个空军的基地，他们飞的应该是不一样的飞机因为你在七星潭躺在海边看海，你也可以看得到呃飞机起飞嘛，然后降落看不看得到？我没有注意，因为我只有看到起飞，可是那个距离是有差的、哦，就是虽然。海边空旷，声音很大，可是那个飞机是稍微远一点的。但你在呃台东森林公园这边运动的时候，你看到的战机起降是很近的那一种，就是你看得到它的花纹，它飞机上的那个那个颜色啊，然后跟它的呃可能数字，然后就像我讲，如果你眼睛好一点，像我有有远视，我还看得到驾驶舱的人的穿着这样，然后我就觉得很棒，因为我在那边看飞机的时候，觉得就很兴奋这样子。很少有这种感觉，就是会觉得哇，其实真的这么近，然后这么有临场感，好像跑车从你旁边开过去，但是再强烈一点，我就还蛮喜欢这样子的。然后那几天就有了很充分的休息跟运动，然后当然跟朋友见面讲一些热色话也，也也还蛮疗愈的這樣。然后也认识很多很厉害的人，然后大家不一样的人生际遇在交换这样子。我最近还看到了一个新闻哦，我觉得真的还好，感谢有那几天的休息，然后让我回来之后，我比较可以忍受家里面的香菇们、霉菌们，然后在跟他们相处的时候，我觉得能<咳>耐度好像好很多。然后，呃，我试图理解跟接受这件事情，但我还是觉得鼓励大家，如果有能力，真的要搬去。阳光、空气、水都很好的地方，人还是要晒得到太阳、碰得到水的，我觉得会比较健康一点。然后，嗯、呃，最近有个新闻是，呃，南部的一个媒人婆嘛，那他就跟大家就是就说行销自己，说他有多么会做媒人嘛。那他最近一个，不好意思，喉咙很痒<咳>。他最近一个很著名的案例就是有一位。年龄大概五十岁的女性，她的客户，因为她就是做呃男女媒合嘛，就是媒人婆这样子。那这个五十五十岁的女性客户呢，职业是护理师。那她就传了一个讯息来自我介绍给这个媒人婆。媒人婆觉得嗯，这个要求好像有点高，她就把这个内容 PO 到网络上给大家看說，说啊，这位小姐好像择偶条件稍微高了一点，我觉得不是很容易成这样。殊不知，这个呃择偶的启示登出来之后，引起广大的回响，最后甚至还有两位以上合格的候选人可以供这位女护理师呃挑选跟梅合，就是来认识这样。那各位知道这个女护理师的内容是什么？她是一位五十岁的呃女性护理师，自称嗯相貌漂亮，她说她貌美，身材很好。然后身高可能一百六十四，体重五十五，嗯，算完标准。然后他有护理师资格嘛？那他想要找的对象是七十岁以内，不能太胖。呃，不动产、证券跟现金资产要有八千万以上。那跟这个女生交往的好处，他自称跟她交往的好处是，他可以提供对方贴身二十四小时的呃专业的医疗照护服务，因为他是护理师嘛。那他他说，哎、欸，我这个服务价值一个月三十万这样，所以意思说你呃年长的男性跟我交往，你也不会吃亏嘛，因为你可能很快就用得到这个服务了这样。那这个讯息贴出来之后呢，就网友就当然就两级看法嘛，有的人觉得说，哈，你都五十岁了，嗯<咳>、呃，贴这样的条件会不会很强人所难这样？有的人觉得，哎、欸，为什么不行呢、啊？既然他都说他外貌条件很好，但人家有专业资格有，有专业护理师执照嘛，那。呃，他想要挑一个能够照顾他的人，好像也不是很过分啊。就是谁想要往下挑啊，对不对？那符合这两个，就是呃，因为我刚刚讲说有两位以上的男性符合这个条件嘛。那其中一位是呃，好像是留美归国的医生退休，他有八千万以上的资产，七十岁以内。然后他的孩子已经已经长大了嘛，因为他你看六七十岁，你小孩也三四十了嘛。然后。呃，他想要跟这位女性护理师认识交往，因为他也有医疗背景，他希望可以找相同 background 的人认识这样。那这个事情就跌破大家眼睛，因为本来大家觉得说，他五十岁的单身大龄女性有这个机会吗？哎、欸，其实还蛮抢手的这样。那我觉得其实可以归咎几个社会现象啊，因为<笑>我觉得，嗯，我们用很就是资本主义的角度来看这件事情，就是。有钱的男性当然想要挑，嗯、呃，年轻貌美嘛，那最好是可以照顾自己嘛。稍微有一点内涵的呢，他可能就想说，诶、欸，年龄不要差太多，我们不要有代沟，然后你的心会比较定，我们是真的可以相守到老，或者是可以分享生活的，有点内涵的是这样。有的人想要，我不管几岁，我都想要十八岁的啊，这样怎么样？就是择偶的时候。那有的人想要啊，可能过几年也开始要不良于行，出去推轮椅要有人推着去晒太阳干嘛的？有医疗背景这个事情，也许对他来讲就是很加分的。呃，我觉得这个世界就是这样啦，人跟人之间是各取所需嘛。你想要他的青春貌美，他也想要你的口袋很深呐、啊，对吗？然后我就是在想，就这个里面比较，因为我我真的对这个什么，你说什么老少配啊，有没有钱啊，貌不貌美啊，你想要他的。呃，就是各取所需这种感情，我一点意见都没有。我真的觉得就是大家喜欢就好了。我比较好奇的是，为什么这个女性护理师会要求对方要有八千万的资产？我的意思是，这个八千万是怎么样来的？于是我就做了一下计算。大家有没有听过四趴法则？四趴法则就是，呃，就是市场上流传的一个法则，就是说，有一天、呃，当你打算要退休的时候，你必须要。存到一笔钱嘛，那你要怎么算出来说你以后每年，呃的生活费，就是我退休，我都完全不工作，哦，然后我要我要有怎么样的方法来维持我退休后的生活，也就是说我要存到多少钱我才能够退休，然后就延伸这个四趴法则出来嘛。四趴法则的算法呢，就是好，你算，假如说，呃，你有一笔钱。以以我自己来讲好了，那我可能比方说，我设立的目标，假如说是两千万，我存到两千万，我就要退休。那这两千万是怎么来的呢？两千万的算法就是，假如说我有存到两千万，那这两千万我拿去投资、啊、股票或者债券，或是房地产，任何一个投资项目，只要它的稳定年收益有四以上，或是保守来说，年化报酬率有四比如说我把它投入指数型基金、啊，然我把它投入嗯。呃怎么样的国债啊，反正 whatever， 或者是我房子出租有这个 4% 的投保率，然后那两0万的四 p e 就是每年有80万嘛，这80万就是呃这个两0万的四 p e 的年化报酬率，对不对？也就是说，假如说我算起来，哦，我每个月，比方说，呃，我每个月的基本生活开销要大概6万块，举例好了，我退休以后，假设我退休以后每个月，哦，基本开销，我去，比方说医院去看。看医生啊，我想要偶尔出国啊，我想要吃点好吃的啊，我付房租什么的。假设我一个月的基本开销是六万块，那我算起来一年是不是留一對六六二十就七十二万嘛？那一年的我一年完全不工作，我需要的花费是七十二万嘛，对不对？那就假设七十二万，我们就估八十万好了。估可能还要保险，可能要缴税，我们就估一年我需要花八十万。这八十万再往回去推四 percent， 就是我要存到两千万的本金。我就可以退休，前提是这两千万我投入每年有固定 4% 的年化报收率收益的投资型的商品嘛，对不对？那不管它是什么标的，刚刚前面讲过了。那这样子的收益可以带给我每年有80万的呃的收入嘛？那每年有80万足够支付我,我每个月6万多块，将近7万块的生活费，够了，那我就可以退休了。但是是一个人哦，也就是说，假设你们是夫妻档、夫妻档、夫妇档。whatever， 你们是两个人决定一起做这个事情，那你们算起来两个人的哦，消费观差不多，呃，金钱观、价值观等等都差不多，两个人也可以一起到老。好，那这样子的话，两千万就是一个人哦，所以你们两个人要存到四千万，就一个人要两千万。那用这个方法来推，我就来理解，就是这前面讲的这个女主角，她想要对方至少有八千万以上的资产是怎么算出来的？八千万的算出来的四 percent 呢？就是未来她跟她这个未来先生的退休生活，每年会有三百二十万，呃的收益四 percent 就三百二十万嘛，三百二十万呢，作为他们两个的退休生活的费用，也就是说每个月有大概二十六点七万两个人的。两个人的呃收入这样子，也就是说一个人十三十三点三万，其实你想起来很多嘛，哎，也还好哎，依现在通膨的速度，可能也还好。但前提是你的本金这八、个、千万是不动的啦，八千万我们就是去投资，我们只领他的股息，他的就是他的子孙出来用这样子。那这个八千万本金我们是不动的。那我当时觉得好奇是他为什么会估这个数字出来择偶，后来我算出来的数字就是这样子，就是。每年要有三百二十万的，呃的利息收入来作为他们两个退休的支出。那我觉得这样的数字也还算合理。就是如果他真的找到合适对象，对方有这个数字的话，这是一个两个人可以过得比较优渥的数字啊。当然少有少的过法，可是说真的，他都一个人好好的漂漂亮亮,亮亮的，然后过到五十岁。既然要找一个伴侣的话，又何必委屈自己？是我的看法，因为这是一个愿打愿挨的事情嘛。如果对方没有办法让他过更好的生活，他又何必去讲究？何必一定要走入婚姻？讲白一点，你都五十岁了，你人生都过了三分之二了，你干嘛找个人来伺候？除非那个人可以让你过得更好啊，让你从此幸福，让你天天笑，对不对？或者让你花不完的钱，要不然干嘛？就是找个人来给他给，自己一个人不是很爽吗？在家想睡到几点没人管你，你赚的钱也够自己用啊，何必要弄这些东西？然后讲到这个，很多呃网友在抨击这个事情的点是，他们认为这个女生年纪很大嘛，五十岁嘛，那这就牵扯到另外一个新闻，是也是最近前两天而已，呃，是一个女网友她剖出她跟她的新认识的男网友之间的对话，对话内容大概是他们认认识一阵子，也出来几次，然后这个男生呢就要求女生跟他交往，在 LINE 的讯息里面，女生就觉得，我觉得女生应该也一开始应该对他也有点意思，所以他也回答的。蛮给面子的软钉子的，他就说：“哎、欸，我们才认识不久，那我可不可以花多一点时间认识你？这样突然说要交往，我觉得有点太快了。”这样，结果这个男生就回答得很没礼貌，我觉得蛮白目呢。他就说：“哦，我们不是聊得很愉快吗？而且你已经彭佳慧了哎。”那女生就问他说：“哈，什么意思？什么彭佳慧？”他就说：“哦，你大龄女子啊，哈哈哈哈哈、呃，而且你不是已经三十几了吗？”呃，再拖对你也不好吧？呃，已经快超过我妈可以我妈可以接受的年纪了。你再拖下去的话，应该就生不出孩子了吧？讯息内容是这样，然后这个女网友就有点傻眼嘛，就把它截图泼上网这样。大家不知道是不是叫大龄女子这个事，我没有听过啦，但我知道她是彭佳慧某一首歌的歌名这样。然后彭佳慧就被 Q 出来，反正就一连串接下来的事件。可是我想讲的是。哎、欸，这个世界真的对女生很歧视哎、欸！她她这女生也不过三十岁，就要被叫大龄女子，然后还有一堆就是有的没有的社会包袱要嫁给要要追转嫁给她说哦，你已经快超过我妈可以接受的年龄了，然后哦，你再这样会生不出来什么的。First of all， 你交女朋友关你妈屁事。第二件事情是生不出生的孩子，生不出生得出，生不出孩子关你他妈屁事。跟你交往就要跟你生孩子嘛，我觉得这观念也是很莫名其妙啊！因、就、为、是、现在医学那么发达，你真的想生，你有钱有的是有办法生啊，生不出来你怎么不怪自己口袋不够生然后，嗯、呃，我觉得有些东西对女生来说很不公平啊，因为对女生真的就是过了三十岁，卵子的素质会开始慢慢没有那么健康。怀孕的几率会减，慢慢的减缓或减低嘛，因为就是可能过了适合生育的年龄，可是那又怎样呢？现在科技那么发达，动个卵子会怎么样呢？男生就比较好啊。男生到八十岁可能射出来的精子，他都还是有办法让女性怀孕的、啊。可是呃，女生可能有一些先天条件上的限制，就是可能母体没有那么适合嘛。就如果年纪过了一个 certain level 的时候，但那又怎样呢？就是不能生小孩又怎样？然后。嗯，我不晓得，我就现在科技那么发达，然后替代方案那么多，你可以领养小孩那么多，也有一些国家有合法代理孕母的呃服务，为什么一定要好像几岁之前没生就太老，几岁之前没嫁就怎么样？还有一个他妈超过你妈可以接受的年龄，那你就娶你妈就好了，哈喽，很奇怪吧？就我我觉得这个嗯,嗯好，然后很多人就呃对这篇。这个讯息截图发表一些意见嘛？我还蛮蛮认同那个吕秋元律师讲的，他就说，这个人跟你结婚是用来离婚的。嗯，我觉得我,我的感觉就是这样。你真的要，就是各位广大女性朋友们啊，你真的要因为呃好像一似年纪到了没找个对象很奇怪，然后硬逼自己跟一些鸟咖交往嘛。我看不要把。跟姐妹在一起也很好啊，找个半交的男朋友也很好啊。你也可以五十岁交二十岁的男朋友，只要你有本事啊，对不对？管他是爱你的钱、爱你的肉体，还是爱你的 business title， who cares？ 各取所需啊。你想要我的银行账户，我想要你的青春肉体，不是吗？为什么要变得好像嗯？哎，你在挑我的周围在挑你，哎，就是这不是一个很公平的世界吗？大龄女子，我真的看到我觉得还蛮反感的，莫名其妙。很不懂得尊重人家，这个讯息是老天理，老天也要帮他，不要，嗯，不要结婚来为了离婚。哎，结婚很容易耶，你知道吗？两个人东西带着去互证，签个名盖个章就好了。就算你没有证人，互证的人员都可以当你的证人。离婚有多麻烦，各位知道吗？离婚真的很麻烦，结婚之前要想清楚。嗯，今天还有一个比较伤心的事情要跟大家分享，其实几个小时前而已，呃，在美国的德州。达拉斯不是达拉斯 ，Texas 有一个地方叫呃，五巴底的一个 Rob at t h Elementary e School， 它是一个呃那边当地的小学。然后记前两个礼拜发生的两起枪击案，这是最近<咳>不好意思，这是最近一起呃史上算是美国史上，<咳><咳>抱歉。美国史上的校园枪杀案的第二惨重的事件，上一次发生的是2012年在 Sandy Hook Elementary School 有一个呃也是枪手跑到学校里面去扫射，然后当时造成了26六个人死亡，包括小孩跟成年人。这一次是在就是刚刚讲的德州的那个 u v a d Rob Elementary School， 它是呃造成了21一个人死亡，当中有19个小孩跟两个成年人。然后这个枪手呢，是一位十八岁的，他叫 Ramos， 嗯、呃，他在当地高中毕业的。然后我现在因为我们还没有得到更多讯息嘛，那只知道他在他也是预谋犯案，因为他在 I G 有先预告一些，就是有行为言行举止有点怪异这样。然后 take 一个女同学，然后因为那个女同学觉得很害怕，还回答他说：“请你不要 take 我，因为你拿你拍了一个枪的照片 take 我，让我觉得很恐惧这样。”然后，这个十八岁的枪手 Ramos， 他还在出门之前先枪杀了他的奶奶，然后在开车，因为美国十六岁就可以开车嘛，开车到这个小学，然后汽车之后就拿手枪跟步枪进去学校扫射，然后造成很严重的伤亡。那我们可以知道是很快，呃，就是马上又要选举了嘛，那可能很快又会有一些用枪。跟就是枪支合不合法这个事情的的争执，我必须说这是一个假议题啦。这这个在在美国真的是一个假议题，你很难推翻这些事情，尤其是在中南部，因为枪支是真的就是来、like、everybody 都有。然后，呃，有一些你说击飞城市嘛、潜规则嘛，怎样？我觉得也很难讲，因为像美国那么大，警察不是有办法随扣随到的。呃，有一些人，大部分的人拥有枪都只是为了要保护自己。可是真的有一些人，他拿了枪就是等机会要为非作歹这样。然后你说要怎样，就是枪支合不合法这个事情很难做得到啦，因为大家都知道美国军火商最后面最大的资源单位、最大的获利单位就是美国政府嘛。然后真的不太可能说会让。枪支消失，然后让民众不能用枪，因为你一旦让它不合法，只会让黑市的枪支更加泛滥而已。要不然这些军火商东西要卖给谁？他最后都其实为什么世界上很多国家的人其实很讨厌美国人？因为有的人有的人觉得他们说一套做一套，尤其是像嗯、呃、像墨西哥啊，深受其害、啊；，像哥斯达黎加这些国家，他们毒品跟枪支的这些。呃，背后最大的老板绕了一圈回来都是美国人，不好意思，<咳>包括像这些战争的背后，你很难想象说后面没有、呃、美国人的插手啦，就是很难讲得清楚啦。因为抽丝波茧下来，武器总要有人供应制造嘛，毒品总要有人供应制造嘛。然后呃，没有战争，武器就不会有销路啊，各国就不会有军购的预算啊。那没有毒品就不会有，呃，可能因为要，嗯、呃，我不知道交易还是怎么样的那个永枪自重啊，各个帮派需要增强自己武力啊，这些东西，这个都环环相扣嘛，可能都不是大家想的那么干净。那有你也不，当然我也不能，就是我谁啊，我也不能出来说啊，你一定有，你一定有沾到，你一定没有，我我其实不知道啦，但我觉得事情可能也不是那么单纯这样。然后，所以我才会说枪支合法这个事情是假议题，因为很难有什么改变呐、啊。嗯、呃，还有什么？大概讲吧，二十几分钟哟。这个礼拜雨还是在下，然后我真的很期待可以赶快看到阳光，要不然就是我又还要再跑去别的地方。哦，对，嗯、呃，大家真的要好好注意保重身体，因为我现在最近身边听到越来越多确诊的例子，都很靠近我们，然后。因为我自己从东部回来之后，我也身体微恙，然后我也不太敢掉以轻心、啊、因为也是有一些咳嗽、喉咙痛的状况。呃，本来这个礼拜的一些就是聚餐跟朋友出去玩的都取消掉了，因为觉得，嗯，在不确定的状况还是还是小心为上、啊、因为大家都都有家人、有工作嘛。那如果真的是因为自己疏忽传染给别人，太没公德心所以，嗯、呃。希望大家都注意自己身体的状况，然后，呃，有打疫苗了，应该就算不小心确诊，也不用太过惊慌了。那家里可以准备一些，呃，常备的药，像扑拿疼等等消炎止痛退烧的东西。如果真的不幸染疫的话，那也好好照顾自己，多喝水，然后随时观察自己的状况。希望大家都可以健康平安，我们下礼拜见，拜拜。